0: Hallo zusammen. Das Wetter in Wien ist aufgeklart und die Sonne prangt am Wiener Stadthimmel, als sich die vier Neuakademiker für einen freundschaftlichen Besuch zu den Violisten Wolfgang Peitner aufmachen. Doch die freudige Stimmung wurde alsbald von einer unangenehmen Nachricht überschattet, als Herr Peitner mit einem traurigen Gesichtsausdruck von dem gestrigen Einbruch in seinem Haus und dem Diebstahl seiner exklusiven Konzertgeige einer Schwarzen Steiner erzählte. Vom Verlust seines Platzes bei den Wiener Philharmonikern ganz zu schweigen. Auch die undurchsichtigen Personen, welche in letzter Zeit Kontakt zu Herrn Peitner aufnahmen, scheinen von Haus aus verdächtig zu sein. Bleibt doch die Frage, was der Vatikan mit einer Geige möchte und warum ein spanischer Geschäftsmann nicht zum geplanten Termin erschienen ist. Während des Suchens nach Spuren und dem Befragen der auskunftsfreudigen Nachbarin Else Klinger wirft die letzte Nacht rund um das Peitnersche Haus mehr Fragen als Antworten auf. Nur eines scheint sicher: die Anzahl der vermeintlichen Zufälle verdichten sich zu einer makabren Geschichte, welche selbst vor dem Tod nicht Halt macht. Mit mir sind heute Jens als Diplombiologe Albert Wolf. Hallo. Matthias als Arzt Otto von Horn. Hallo. Lars als Diplomingenieur Fritz Stöckle. Hallo. Und Thomas als Magister der Literaturwissenschaften Wilhelm Richter. Servus. Ja, und ich bin der Michael als Spielleiter und damit gehen wir auch wieder direkt ins Rennen.
1: Ähm... Ja, also wir sind jetzt wieder in der Wohnung zum Schluss gewesen, oder? Ja, genau. Also was denkt ihr? Was was sollen wir? Was was sollen wir als nächstes tun? Wo, könnt ihr euch irgendwie einen Reim drauf machen? Was da? Ich bin irgendwie momentan ein bisschen planlos.
2: Also was wissen wir denn jetzt bis jetzt alles komplett? Also ich meine, es wurde diese, diese ähm, schwarze Steiner gestohlen, richtig? Also es ist ja irgendwie ein Instrument, was sehr selten ist, schon sehr alt war und was ähm, auf einer Aktion ersteigert wurde, richtig?
3: Auf einer Auktion, das ist richtig, ja. Und zwar von einem Herrn Demmel, der als Sponsor fungiert hat für den Herrn Peitner.
2: Genau, dieser Herr Demme war ist ein Geschäftsmann, der ihn im Prinzip sponsert und ihm auch diesen Tipp gegeben hatte, ähm, dass die Geige da zu haben war. Richtig. Und dann wurde doch die Geige von einem Herrn Spanski begutachtet und äh, ihre Echtheit wurde doch von ihm auch überprüft, oder?
3: Genau, der ist ein Besitzer eines Musikgeschäfts.
4: Genau, und die Spuren deuten darauf hin, dass der Einbrecher über den Hinterhof kam, den Schuppen eingestiegen ist ins Arbeitszimmer und vermutlich das Haus durch die Vordertür verlassen hat, weil die Spuren nur hin und nicht zurückgehen.
2: Wobei das ja auch eher Spekulation ist, weil rein theoretisch könnte er auch so lange in dem Arbeitszimmer auf dem Teppich rumgewütet haben, bis seine Schuhe wirklich sauber waren und dann hätte er auch so gesehen wieder ganz normal über den Hinterhof zurückgehen können.
4: Ja, aber waren ja keine Fußabdrücke.
2: Äh, mit sauberen Füßen wären das keine gewesen, ne?
1: Ja.
4: Nein, im Hinterhof war ja alle der Boden weich. Da hat man ja Abdrücke gesehen durch den Hinterhof, deswegen war es im Arbeitszimmer schmutzig, aber man hat keine
3: Spuren wieder vom Schuppen weg in den Hinterhof gefunden. Genau, und bei dem nassen Mattstiller lag, hätte man das sehen müssen. Genau.
2: Ja, du hast natürlich recht. Und außerdem hatten sie auch gesagt, dass sie die Tür nur zugezogen und nicht richtig abgeschlossen hatten.
3: Genau. Und darüber hinaus wissen wir noch von der Frau Else Klinger, der Nachbarin gegenüber, dass dort auch noch in derselben Nacht ein Mord geschehen ist. An einem Obdachlosen? Vermutlich.
1: Der
4: war, saß, dessen Leiche saß in der Nähe von der Tür zum Hinterhof, die auf die Straße führt, deren Schloss aufgebrochen war. Mhm. Und nicht zu vergessen, es gab diesen ominösen Spanier, den, der den Herrn Peitzner für... Barcelona anwerben wollte, deswegen war das Ehepaar Peitner nicht in der Wohnung zur Tatzeit, aber das Essen hat nie stattgefunden. Der Spanier ist nicht aufgetaucht.
2: Wie war nochmal sein Name? Irgendwie Pachano oder so, ja, ne? Pachamo, ja. Pachamo, ja. Dann
3: haben wir noch den Vertreter des Vatikans, der die Geige holen wollte und gesagt hatte, dass sie eigentlich Eigentum des Vatikans sei. Wissen wir deinen Namen?
2: Er hat, glaube ich, keinen genannt bis jetzt.
3: Aber sofern ich mich erinnere, war das ein Brief und dort wird
2: ja einer draufstehen. War der Brief nicht von dem Spanier?
4: Die Einladung, weil der Herr Peitner hat den Spanier nie persönlich getroffen. Stimmt. Und dann gibt's noch einen Herr Bräbischel. Vermutlich ein Polizist, laut Frau Klinger. Aber er hat sich nicht ausgewiesen und war in Zivil.
1: Hm. Wo wird er als erstes anzusetzen? Wahrscheinlich ist es am einfachsten, den Inspektor Brepi auswendig zu machen. Wenn's wenn er denn tatsächlich ein Polizeinspektor war, dann, dann könnte man auf den ganz gut, ja dann könnte man den ganz gut ausforschen, denke ich. Die Frage ist, ob er uns dann auch wirklich etwas sagen würde.
4: Alternative wäre natürlich, den Spanier ausfindig zu machen, den Pajama. Ob es ja. den tatsächlich gibt und ob der was mit Barcelona und dem Orchester dort zu tun hat.
1: Ja, das frage mich nur, wie wir wo wir da ansetzen sollen. Also wen wir ich, sollen wir da einfach bei den bei den hiesigen Philharmonikern nachfragen? Ich meine, über den Herrn Peintner haben wir natürlich äh, gute Kontakte da jetzt, ne? Vielleicht könnten wir da den Konzertabend nutzen und, und uns da ein bisschen durchfragen.
4: Ja, aber ist der Herr Peintner nicht aus dem Orchester geflogen. Das ist korrekt. Da hast du jetzt auch recht, ja.
3: Wie sollen wir dann zu unserer Kultur kommen? Darum geht es ja, wir brauchen die Geige, damit er wieder spielen kann. Ja,
1: aber mein Onkel hat doch gesagt, dass wir ein Konzert der Philharmoniker hören werden. Darauf habe ich mich schon so gefreut. Ich meine, das ganze Bier in den, in den äh, Absteigen, ja, okay, das ist auch ganz nett, aber die Philharmoniker.
3: Diebstille und Morde und du denkst an Kultur.
1: Ja, und
4: an Clara. Die sollten wir dieser Tage auch
3: nochmal besuchen. Ja, Aber das ging ja auch erst am Wochenende. Ja, richtig. richtig
2: klar. Das, die Besuchszeiten sind nur am Wochenende. Also. Wir könnten natürlich auch erstmal zu dem Herrn Zmanski gehen und vielleicht einfach mal nachforschen, ob dieser Italiener, also, hat sich auch nach dieser Geige bei ihm erkundigt hat.
4: Und vielleicht ist es gar nicht so abwegig, dass der Herr Zmanski auch den Leiter des äh, Orchesters in Barcelona kennt.
1: Hm. Stimmt. Also, das, das, das könnte ein guter erster Schritt sein.
4: Meint er, wir sollen Herrn Peitner fragen, wo der Zwanski sein Geschäft hat?
1: Kann ich schaden. Ich bin mir sicher, Herr Peitner hat so, während wir vier die Köpfe zusammenstecken, zu uns rübergeschaut. Den kann man jetzt sicher...
0: Nein, Herr Peitner ist gar nicht zugegen, lediglich die Lydia Peitner da. Sie hatte ja auch gesagt, dass der Wolfgang sich zurückgezogen hätte in sein Arbeitszimmer. Das Ganze hätte ihn wieder so ein bisschen aufgewühlt.
1: Mhm. Und das führt jetzt dazu, dass er nicht mehr informationswillig ist. Ihr könnt ja die Lydia fragen. Frau Pentner, ich hätte eine Frage. Ja? Dieser Herr Smanski. Herzmanski. zmanski Herzmanski.
0: Also wie Herz und dann Manski hinten dran.
1: Also Herzmanski. Ich habe immer geglaubt Herr zmanski Nein? Der Herr Herzmanski.
4: Genau, der Herr Herzmanski. Ah, das Österreichische ist gar
1: nicht so einfach. <lacht> ja, du mir jetzt eiskalt erwischt. Der Herr Herz, Herz zwanski wo hat denn der sein Geschäft? Könnte man den irgendwie besuchen? Das ist ja, sicher. Das war jetzt ein wunderschönes wienerisches Ja, sicher. Respekt sicher.
0: dafür. Ja, sicher. Ja, eine Musikalienhandlung Doblinger. die ist in der Dorotheengasse zu finden.
1: In der Dorotheengasse? Wissen Sie denn, was er der für Öffnungszeiten hat? Ist er, ist er jeden Tag zugegen im Geschäft?
0: Da bin ich ein wenig überfragt, aber ich denke doch.
1: Na, dann werden wir dort wohl mal unser Glück versuchen, oder? Ja. Der Laden heißt Dobringer, habe ich Sie da richtig verstanden?
4: Genau, Musikalienhandlung Doblinger. Doblinger. Und die Dorntengasse ist hier um die Ecke?
1: Das ist die, die Innenstadt quasi, ja. Das ist direkt Wollzeile, okay, ja. Hm, dann kommen wir doch auch am Stephansdom vorbei, zum Genau, Beispiel. dann haben wir doch unsere Kultur. Ja, es ist tatsächlich von hier nicht allzu weit. Also das kann man fußläufig wahrscheinlich in, was weiß ich, in so zwei, 25 Minuten oder so. Ja, genau. Aber also ich...
0: länger als eine halbe Stunde dürfte es nicht dauern.
1: Ein bisschen flanierend durch die Innenstadt. Wunderschön. Na, passt. Okay, ja, dann machen wir uns auf zur Dorotheengasse. Ihr verabschiedet euch von Lydia Peitner. Und versprechen ihr, dass wir unser Bestmögliches geben werden, um die schwarze Steiner wieder in den Besitz der Peintners zurückzubringen. Und dass man
4: sie auf dem Laufenden halten.
0: Ausgestattet mit der Stadtplan von Wien, marschierte dann also einmal los, quer durch, ja, wahrscheinlich macht er so mögliche Luftlinie. Das heißt, ihr kommt einmal am an der Burg vorbei, am Volksgarten,
4: Burggarten,
0: durch die Innenstadt von Wien. Ihr wolltet am Stephansdom vorbei.
4: Mhm. Als wir da an der Burg vorbeikommen und am Hof, würde ich doch bemerken, dass das etwas größer ist als das Stuttgarter Schloss. <lacht>
0: Mhm. Gebt ihr Mitte einmal eins auf Verborgen zu erkennen Schon mal prophylaktisch. Mhm. Okay. Fritz ist begeistert von der Hofburg. Jawohl. Das okay. gilt wohl auch für Otto. Oh ja.
1: Ich habe unabsichtlich zweimal gewürfelt.
0: Ja, also nehme ich das Schlechtere, ne? Äh, <lacht> ich würde
1: sagen, du nimmst das Erstere.
0: <lacht> ist okay. Also Wilhelm und Albert haben einen regulären Erfolg. Okay, gut. Genau, Kommt ihr irgendwann in der Dorotheengasse an, steht da vor einem Geschäft, großen Schilds, Musikalienhandlung Dublinger, seit 1817. In der Auslage sind diverse Musikinstrumente zu sehen und ja, durch die großen Scheiben kann man auch sehen, dass im Laden auch Menschen sind. Das Geschäft wird wohl offen haben.
4: Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass die Musik und die Na Mathematik sehr nah miteinander verwandt
1: sind? Ja, hast du.
3: Es ist noch keine drei Stunden her, da hatte ich die Bücher in der Hand und du erzähltest schon sowas.
1: Wenn du äh, drei vier Bier getrunken hast, nägst du gern dazu darüber zu erzählen. Oh. Aber ich höre gern zu. Ich meine, ich verstehe nicht viel von Mathematik, aber ich habe trotzdem ein gewisses äh, Interesse des Ahnungslosen daran. Ja, die Mathematik ist die Königin der Wissenschaften, die findet man überall wieder. Hm. Wenn sie mir noch nur etwas freundlicher gesinnt wäre, dann wäre mir lieber, aber ja.
4: Naja, ich klopfe für Wilhelm auf die Schulter in der Bromille-Rechnung bist du ja schon ganz gut.
1: Ja, fortgeschritten zumindest. Sollen wir mal reingehen und nach dem Herrn
4: Herzmanski, es ist ein merkwürdiger Name, nach diesen Herrn fragen? Ja,
1: dafür
2: sind wir hier. Ja, los, nun geht's schon.
1: Ja, ich öffne die Tür. Wahrscheinlich geht so ein Glöckchen an, oder? Wie das üblich war früher bei
2: Geschäften. Mhm, genau.
0: Palim, Palim, Dingeling.
1: Äh, guten Tag. Grüß Gott. Grüß Gott.
0: Servus. Kommt eine eifrige junge Dame auf euch zu. Womit kann ich Ihnen behilflich sein?
1: Wir würden gern
0: den Herrn Herzmanski sprechen. Ist er zugegen? Der Herr Herzmanski? Ja, aber sicher. Er hat aber im Augenblick noch einen Kunden. Da müssten sich noch für einen Moment gedulden, ja. Na, wir warten zu lange.
1: Ja, ich würde mich dann ein bisschen in den Geschäft umschauen, so mit kundigem Blick die Instrumente begutachten. Mal da ein paar Seiten anzupfen mal dort irgendwas antapschen. <küm> äh, äh, ja, Entschuldigung. Ich äh,
0: möchte Sie bitten, äh, die Instrumente nicht so anzufassen. Verzeihung, ich
1: bin nicht äh, jeden Tag in einem Musikaliengeschäft. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber den Eindruck äh, habe ich da links auch. Aber mein Freund Fritz hier, der kann Ihnen ganz, ganz tolle Dinge äh, zwischen, also Zusammenhänge zwischen Mathematik und Musik erzählen. Ja, die Musiktheorie, die hat sehr starke Anlehnung an die
4: mathematischen Grundlagen. Wussten Sie das?
0: Ja, selbstverständlich. Oh, ich sehe gerade, der Herr Hans Manske ist gerade wieder frei. Einen Augenblick. Damit geht sie zu ja, dem, dem anderen Mann im Geschäft, spricht kurz mit ihm, zeigt zu euch rüber, er blickt euch auch schon ein bisschen an, mustert euch von oben bis unten und rückt seine Brille zurecht und kommt dann auf euch zu. Guten Tag, die Herren. Was kann ich für sie tun? Grüß Gott.
2: Guten Tag. Guten Tag.
3: Hallo Herr, Herr Zmanski.
1: Wir, Sie kennen uns nicht. Wir haben vor kurzem von Ihnen erfahren, wir sind Freunde von äh, Wolfgang Peintner. Ah, äh, der Herr Peintner, ja. Ähm, Nun, äh, wir sind hier, weil, Albert, sagst du es ihm doch.
3: Nun ist es so, der Herr Peintner hat seine Geige verloren. Sie wurde ihm in der letzten Nacht entwendet und... Wir wollten uns ein wenig über diese Geige informieren und er sagte zu uns, dass sie uns eventuell dort weiterhelfen könnten. Es geht um die schwarze Steiner. Ach du, meine Güte, die schwarze Steiner ist ihm abhanden gekommen. So sieht es
0: derzeit aus. Wie kann man denn ein solches Instrument verlieren? Nee, abhanden gekommen. Gestohlen haben sie es ihm. Gestohlen? Ach du, meine
3: Güte. Das äh, trifft mich jetzt allerdings auch ein wenig. Ja, wir hörten davon, dass Sie sich intensiv mit dieser Geige auskennen.
0: Nun, ohne äh, übertreiben zu wollen, aber ich denke, ich äh, bin tatsächlich äh, ein Experte auf diesem Gebiet. Und ja, ich habe diese spezielle Geige begutachtet und äh, eine Expertise ausgestellt. Mehrfach?
4: Mehrfach? Nun
0: ja, ich bin zunächst beauftragt worden vom Auktionshaus Ausberg, als diese die Geige zur Versteigerung feilbieten bieten wollten. Da musste ich ein Prüfen oder ein Zertifikat erbringen, um zu bestätigen, dass es sich dabei tatsächlich um eines dieser seltenen Instrumente aus der Manufaktur des Herrn Steiners handelt.
4: Das ähm, war relativ unproblematisch, auch so zu bestätigen. Und dann das zweite Mal für den Herrn Peitner.
0: Nein, nein, nein. nein. Das zweite Mal ähm, bin ich ähm, von den Wienern Philharmonikern beauftragt worden, mir diese Geiken noch einmal genauer anzusehen. Äh, nach Ansicht äh, des äh, Direktors und musikalischen Leiters sei das Instrument irgendwie defekt oder ähm, ja beschädigt, es ähm, würde sehr seltsame Misstöne von sich geben und das gesamte Orchester dadurch stören. Ähm, mir ist allerdings das Gerät zu diesem Zweck dann von Herrn Peitner nicht ausgehändigt worden. Um ehrlich zu sein, er hat mich quasi sogar aus seiner Wohnung geworfen.
4: Könnte das eventuell der Grund sein, warum der Herr Peitner nicht mehr bei den Philharmonikern
2: spielt? Das klingt ein wenig danach, ja.
4: Wussten Sie eigentlich, dass der Herr Peitner nur der Besitzer und nicht der Eigentümer der Geige ist? Äh,
0: ich habe sowas Leuten hören, ja. Ich konnte mir selber auch nicht vorstellen, dass der Herr Peitner die finanziellen Mittel für den Kauf einer solchen Geige aufbringen könnte. Aber von daher, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
4: So ein Weltklasse Geiger wie der Herr Peitner, der müsste doch hören, wenn sein Instrument Misstöne von sich gibt. Beziehungsweise wird er sicher noch die ein oder andere Ersatzgeige in seinem Repertoire haben. Na, ja, ganz bestimmt. Der Herr Peitner verfügt über diverse
0: hervorragende Musikinstrumente und Violinen. Also er wäre durchaus nicht gezwungen, auf ähm, exakt jener Steiner zu spielen, äh, insbesondere falls diese schadhaft sei. Ich hätte sie selbstverständlich auch sicherlich wieder äh, reparieren können. Aber wie gesagt, ich habe die Geige nach der Auktion nicht mehr zu Gesicht bekommen. Von daher kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ob diese Violine tatsächlich beschädigt wurde
2: oder nicht. Aber bei, der, bei dem ersten Gutachten war die Geige noch äh, in tadellosem Zustand, oder?
0: Also für ein Instrument äh, von, von, von 1683 äh, in einem hervorragenden Zustand. Das kann ich definitiv bestätigen.
4: Aber glauben Sie, dass die Wiener Philharmoniker sich nicht furchtbar ärgern würden, wenn jetzt wenn sie erfahren würden, dass der Herr Peitner vom Herrn Paciano nach Barcelona abgeworben wird? Äh, wer ist Herr Paciano? Der Direktor der der des Orchesters in Barcelona.
0: Oh, äh, gut, okay. Dieser Name sagte mir sowas bisher
4: nichts. Barcelona also. Ah, interessant, interessant. Oder okay, also täusche ich mich? Ich, bin, ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Haben Sie vielleicht einen anderen Namen von Barcelona? Nein, tut mir leid. Da
3: erkenne ich mich so nicht aus. Ah, okay. Zeigen Sie eine Frage, so laut des Gutachtens, um was für einen Wert handelt es sich eigentlich finanziell in Bezug auf die Geige? Oh, dieses Instrument äh,
0: würde normalerweise einen einen äh, sehr hohen, ah, sicherlich äh, vier, wenn nicht gar fünfstelligen äh, Betrag äh, in, in, in Pfund erzielen.
2: <lacht> Entschuldigung.
4: Ja, es ist äh, in der Tat ein sehr wertvolles äh, Instrument. Aber wenn das jemand klaut, dann musste er ja einen Auftraggeber haben. Weil äh, ich nehme an, das lässt sich nicht so einfach verkaufen.
0: Da können sie von ausgehen. Also einem äh, von den schwarzen Steinern scheint das äh, vielleicht eine, eine gute Handvoll produziert worden. Das würde schon auffallen, wenn jemand diese Pfeil äh, bieten wollte, ja um es gleich vorwegzuschicken, bei mir ist noch keiner vorstellig geworden mit dem Instrument.
1: Es wäre äußerst unvorsichtig das in derselben Stadt zu verkaufen, wenn dann vermute
2: ich mal, dass das irgendwann in einem anderen Teil der Welt aufschlagen wird. Aber mal was anderes, war eventuell in den letzten Tagen schon mal jemand hier und hat sich nach dieser Geige äh, informiert? Vielleicht die Polizei?
0: Hm. Nein, von der Polizei wüsste ich jetzt nicht, dass jemand hier gewesen wäre, um sich nach der Geige zu erkundigen. Nein.
1: Und auch sonst niemand. Vor ein paar
0: Jahren war das letzte Mal jemand hier. Das war bef genau, als die die Geige zur ähm, Versteigerung gebracht werden sollte und ich diese hier zur Expertise noch liegen hatte. Da erkundigte sich jemand nach einer schwarzen Steiner. Ich habe ihm damals gesagt, dass äh, es tatsächlich eine demnächst zum Verkauf geben wird bei dem Auktionshaus äh, Ausberg.
2: Haben Sie damals die Auktion mitverfolgt?
0: Selbstverständlich habe ich diese mitverfolgt. Ja, das Ich meine, das erlebt man nicht alle Tage und es äh, ist doch durchaus interessant zu sehen, ähm, welchen Wert das ein oder andere Instrument halt dann erzielt. Und zu dieser Auktion hat der
4: Herr Peitner die Geige direkt ersteigert.
0: In der Tat, ja. Ähm, sehr seltsamerweise, äh, und ich kann mir das eigentlich auch gar nicht erklären,
4: äh, war der Herr Peitner sogar der einzige Bieter für diese Geige. Aber war sicher nicht für Sie überraschend, nachdem der Herr Peitner der Star-Violinist von den Philharmonikern war, dass der sich so ein besonderes Instrument zulegt.
0: Nein, nein, das, das war definitiv nicht überraschend. Also es war schon klar, dass der Herr Peitner äh, an dieser Auktion teilnehmen würde. Allerdings, äh, wie gesagt, dass er der einzige Bieter war, und dann diese Geige sogar zu einem lächerlichen Preis von 250 Pfund erzielt hat, das war schon sehr, sehr, sehr außergewöhnlich.
4: Aber Sie sagten doch, die, die Geige wäre vier- bis fünfstellig wert. Ja, eben. Ich kann es mir nicht erklären.
0: Der Herr Peitner hat da ein, ein wahrliches Schnäppchen gemacht. Das... Scheint wieder mal ein
4: großer Zufall zu sein. Sie wissen doch sicher auch, wer die Geige verkauft hat. Da
0: muss ich leider passen. Da müssen Sie sich am besten an das Auktionshaus äh, selber wenden. Ich habe keinerlei Informationen darüber, wer diese Geige zur Versteigerung freigegeben hat. Ich hörte etwas von einem Nachlass, aber Näheres habe ich leider nicht.
1: Und, gibt's? war fand die Aktion in einem keine Ahnung in einem äh, im Sommer statt wo wo alle auf Sommerfrische waren und deswegen waren keine Bieter da oder waren hat es wirklich keinen interessiert das ist doch äußerst ungewöhnlich
4: vielleicht wurde auch nicht genug darüber berichtet in den Medien
2: aber man kann doch auch davon ausgehen dass Musikinteressierte Personen die an zu solchen Auktionen gehen zumindest wissen was eine Steiner ist oder
0: da können Sie von ausgehen, ja. Und das äh, Auktionshaus hat meines Wissens auch überall äh, entsprechende... Ähm, äh Ankündigungen getätigt international das ist ja auch so üblich ich meine ich habe ja hier auch selber und da zeigt er hinten auf den Schreibtischen Stapel an Katalogen erhalte regelmäßig Auktionskatalogen auch aus anderen Ländern insbesondere London ist immer sehr sehr gefragt zur Versteigerung von Instrumenten und habe einen, einen sehr guten Überblick darüber wann und wo etwas ver versteigert wird das geschieht ja nicht von jetzt auf gleich
2: äh, sagen Sie, haben Sie eventuell den Katalog von, von damals noch, als, als die Steiner versteigert wurde?
0: Hm, nein, tut mir leid. Die, die habe ich nicht aufbewahrt. Die Kataloge sind ja schließlich äh, nichts mehr wert. Die Versteigerungen sind gelaufen
3: und. Äh, Aber wenn es nur eine Handvoll dieser Geigen gab, dann ist das doch, wird doch das Herz eines jeden Sammlers höher schlagen ist doch sehr verwirrend, dass wirklich nur eine Person darauf geboten hat. Da sollten wir eventuell nochmal beim Herrn Peitner nachhaken, wie er zu diesem Glück kam.
2: Ja, zumindest zu dem Preis. Also es ist ja weit, weit, weit unter dem Wert.
0: Sie sagen es. Ich hätte es mit lächerlichem Preis bezeichnet. Also die Geige ist deutlich mehr wert als als 250 Pfund.
2: Hatten Sie denn kein Interesse daran, diese Geige dann zu kaufen? <lacht> nun,
0: ich bin Musikalienhändler und äh, kein kein Konzertpionist, geschweige denn, dass ich ein Sammler wäre. Äh, nun, äh, für 250 Pfund, na gut, äh, hätte ich durchaus natürlich auch zuschlagen können, um äh, diese selber wieder zu veräußern. Doch steht es mir fern, als Experte dann bei einer gleichwertigen Auktion ähm, ja mitzubieten.
2: Hm, ich verstehe.
4: War das das einzigste... Stück das zu der Zeit versteigert wurde, dass deswegen vielleicht kein Interesse da war, dass, oder gab es noch andere zu der zur gleichen Zeit wurden noch nein, andere versteigert. Nein, 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 also, ja, ich kann mich nicht erinnern, wann das
0: letzte Mal eine schwarze Steine versteigert worden ist. Das nein, ist schon nein. sehr sehr selten.
4: Nein, ich meine zu, zu Zeitpunkt an dem an dem Tag, an dem die Auktion stattgefunden hat, dass das Auktionshaus auch andere
0: Gegenstände versteigert hat. Ja, natürlich, da wurden auch da wurden auch zahlreiche andere Gegenstände versteigert. Aus dem gleichen Nachlass
4: oder aus
0: unterschiedlichen? Mir wären zumindest keine weiteren Instrumente aufgefallen. Und wie gesagt, ich weiß leider auch nicht genau, woher dieses Instrument gekommen ist. Von daher kann ich Ihnen diese Frage nicht zuverlässig beantworten.
4: Welches Auktionshaus war es denn, wenn ich fragen darf? Das ist Ihnen doch sicher noch in Erinnerung. Aber sicher doch, das ist das
0: Auktionshaus
4: Ausberg hier in Wien. Und das ist so der Platzhirsch, gehe ich mal davon aus.
0: Das ist eins der angesehensten Auktionsfirmen des Landes. Ja, ein alteingesessenes Unternehmen.
1: Na dann denke ich, wäre es keine blöde Idee, dort mal vorstellig zu werden, oder? Wobei die wahrscheinlich eine gewisse Diskretion an den Tag legen werden.
3: Davon gehe ich ebenfalls aus. Ich glaube nicht, dass sie einfach preisgeben muss, welchem Nachlass es stammt oder unter welchen Umständen sie versteigert wurde.
4: Ja, aber der Auftrag, vielleicht können wir ja raushören, ob der Auftraggeber verärgert war, dass es nicht wirklich einen guten Preis erzielt
2: hat. Versuchen können wir es. Wir sollten vor allem den Herrn, den Herrn Zmanski jetzt nicht mehr noch länger hier aufhalten. Ich habe auch
1: nicht das Gefühl, dass wir hier noch sehr viel weiterkommen. Na gut, vielen Dank, Herr, Herr Zmanski. Wir wünschen einen schönen Tag und bedanken uns für die Auskünfte.
4: Ja, wir werden Sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Zu freundlich.
1: Vielen Dank auch. Einen schönen
2: Tag noch. Einen schönen Tag. Einen schönen guten Tag noch. Wie viel hat er jetzt nicht gewusst, oder?
4: Okay. Er zahlt mir nix, das war wohl nix.
3: Was sagt sie denn dazu, dass niemand darauf geboten hat und dass es dann zu so einem lächerlichen Preis weggegangen ist? Das wird sich mir wirklich nicht erschließen.
2: So richtig zu erklären ist das auf keinen Fall. Gerade deshalb sollten wir vielleicht wirklich einmal in, zum Auktionshaus gehen, weil ich meine, an sowas könnte man sich ja durchaus auch erinnern.
4: Ich finde auch die Aussage von Herrn Hermsmanski Ganz interessant, dass die Geige Misstöne, oder wie druckte er sich aus, misst, also komisch geklungen hat, so habe ich das verstanden.
2: Jetzt deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was die ähm, die Nachbarin erzählt hatte, dass der der Herr Peitner irgendwie nur schiefe und krumme Musik gespielt hat.
4: Ich kann es mir aber nicht, also, als, als erster Geiger von den Wiener Philharmonikern müsste er das doch hören.
3: Oder war er so verliebt in seine Geige? Selbst dann, schiefe Töne ist doch das Erste, was ein wirklicher Musiker lernt, oder? Und wie man sie behebt.
1: Würde ich auch sagen. Auf jeden
4: Fall. Und er hätte sie ja auch reparieren lassen können, wenn da irgendwas nicht in Ordnung gewesen wäre.
2: Ja, eventuell gibt es vielleicht irgendwie auch dafür eine medizinische Erklärung. Eventuell hat er irgendwie einen Gehörschaden irgendwie erlitten, so dass er bestimmte Frequenzen einfach nicht mehr wahrnehmen kann.
4: Oder es gab neider, dass man ihm das nur unterstellt hat. Wir sollten auch mal mit dem Dirigenten von den Philharmonikern sprechen.
1: Das, ja, stimmt. Vielleicht erfahren wir dann, warum er eigentlich rausgeflogen ist, so von der anderen Warte aus gesehen, ne?
4: Und vielleicht kennt er ja diesen Spanier.
2: Mhm. Also zuerst Ausberg oder zuerst Philharmoniker? Wir wissen, glaube ich, weder wo das eine noch das andere ist, oder? Gut, die Philharmoniker
4: werden einfacher zu finden sein.
2: Davon äh, gehe ich auch aus. Der Posten von auf der
1: Straße wir Fragen.
4: Und wir hätten die Chance, vielleicht eine Probe zu hören. Dann hätte zumindest Wilhelm Ansatzweise seine Kultur.
1: Ja, das wäre schon ganz
2: nett. Ja, dann auf zu den Wilhelmonikern.
1: Und
4: vielleicht kennt ja der Dirigent das Auktionshaus.
2: Ich äh, würde dann gerne mal einen Passanten ansprechen. Wir sind ja hier in der Innenstadt. Das dürfte hier einigermaßen belebt sein, oder? Ja. Äh, verzeihen Sie. Verzeihen Sie. Grüß Gott. Ah, Grüß Gott. Lüftet seinen Hut. Ich habe leider kein. ich kann das nicht äh, erwidern. Ähm, <lacht> können Sie mir eventuell sagen, wie wir äh, zur Philharmonie kommen? Zur Philharmonie. Aber sicher doch.
0: Sie müssten hier dem Weg bis zum Ende folgen. Dann der Straße Richtung Süden bis zur Großen Kreuzung. Dann lassen Sie mich kurz nachdenken. Äh, warten Sie, äh, Sie, warten
2: Sie. Wir, wir haben auch einen Stadtplan. Eventuell könnten Sie es uns do, äh, dort kurz, äh, kurz zeigen.
0: Ah, aber sicher doch. Das, das macht die gesamte
2: Sache schon wesentlich einfacher.
0: Ja, er, er zeigt dir da auf einen, einen Punkt. Ach.
2: Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
3: Nicht zu danken. Sag mal. Leute, dreht euch jetzt nicht hektisch um, aber ich bin irgendwie der Meinung, dass wir verfolgt werden, seit wir aus dem Musikgeschäft rausgekommen sind.
2: Wir sind ja noch keine fünf Meter gelaufen. Ich weiß
3: auch nicht. Ich, ich habe auch erst geglaubt, dass es, dass es ein
1: Hirngespinst ist, aber wenn du auch der Meinung bist, irgendwie habe ich das Gefühl, ich glaube, es war sogar schon vor dem Geschäft. Ich bilde mir ein, der, der eine Person da, die, die, die habe ich schon gesehen, als wir das Geschäft betreten haben. Und jetzt ist sie wieder hinter uns.
2: Dann lasst uns doch einfach langsam erstmal weitergehen in die Richtung, in die wir müssen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das kann ja auch einer Zufall sein.
4: Ja, das vermute ich. Warum sollte uns hier, hier kennt uns doch keiner. Warum sollte uns einer verfolgen?
2: Ja, vielleicht habt ihr recht. Wir wollen wir nicht einfach ein bisschen noch durch den Burggarten laufen? Dann können wir uns dort vielleicht auch nochmal kurz in die Sonne setzen oder so. Außerdem also werdet ihr dann sehen, dass wir nicht verfolgt werden.
3: Das klingt doch gut. Unter Stress stehen wir ja nicht. Nein, wir haben's auch.
4: Auch nicht eilig. Nur nicht Hudler, sagt mein Opa
2: immer. Es wird ja auch langsam schon, schon Mittag. Vielleicht, was haltet ihr davon, wenn wir noch irgendwo einkehren und eine Kleinigkeit zu uns nehmen?
1: Na, da hätte ich
2: definitiv nichts
1: dagegen. Ja,
0: Schließlich hat der Wilhelm ja noch
4: nicht einmal gefrühstückt.
1: Na, das stimmt. Deswegen knurrt auch wohl mein Magen so sehr. Ich
4: würde gern mal so einen. Wie heißen die hier? Germknödel probieren. Habt ihr das schon gesehen? Das sind riesen Dinger. Habt ihr die schon gesehen
2: hier? Wo ziehst du denn immer sowas her? Gestern erst dieses, dieses Kaiserschmarrn und heute jetzt diesen Knödel.
4: Also, man muss sich ja erkundigen, wenn man in, in die Fremde
1: fährt, was es dort zum Essen gibt.
3: Naja, Riesen Dinger, das ist doch genau das, was Willem jetzt braucht. Ja. Schließlich ist sein Magen richtig leer, gehe ich mal von aus.
1: Genau, na, Germknödel lasse ich mich gerne überreden. Okay, dann kehrt ihr halt irgendwo in ein Gasthaus ein. Die, die dem Blick so immer wieder unauffällig. Ist die Person, von der wir der Meinung sind, dass sie uns verfolgt, folgt die uns auch weiterhin? Ja. Und die bleibt vor dem Lokal, in das wir gegangen sind, einfach stehen oder geht die mit rein?
0: Genau, die bleibt da auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen. Drückt sich ein wenig in unseren Hauseingang rein, bleibt nur so ein bisschen im Schatten.
1: Mhm. Ist es ein Mann oder ist es eine Frau, ein Mann? Oder kann man das nicht erkennen? Kannst
0: du so auf die Entfernung und in dem Halbschatten nicht eindeutig erkennen. Aha. Was du erkennen kannst, ist, dass die Person ein bisschen kleiner ist.
2: Okay. Was schaust du dich jetzt eigentlich wieder die ganze Zeit um? Ach,
1: diese, die, die folgt uns noch immer. Diese,
2: dieser, ich
1: weiß nicht, ob, also ich werde das Gefühl nicht los, dass der da draußen, dass der uns hinterherläuft. Schau doch mal
3: da hinten in, in, in diesem Hauseingang. Hm?
2: Gehen wir darauf hin und fragen ihn, was er will. Ja, ich würde
1: das aber ein bisschen
2: geschickter angehen.
1: Was haltet ihr davon, wenn alle sitzen bleiben und nur einer von uns aufsteht äh, und vielleicht über den Hintereingang rausgeht und dann denjenigen von hinten überrascht? Also einfach einmal rund um den Block irgendwie und dann den von, von hinten oder von der Seite stellen. Das wäre mein Vorschlag. Meint ihr, das
4: Gasthaus hat einen Hinterausgang?
1: Jedes, jedes gute Wirtshaus oder Lokal hat doch einen Hinterausgang für Lieferanten oder für die Bediensteten.
4: Also wenn man flüchten muss, wenn die Ehefrau kommt und man zu viel Bier getrunken
1: hat. Genau. Die Frage ist, ob wir da draus dürfen. Aber ich meine, die, die Freiheit nehme ich mir heraus, dass ich da einfach rausstürme, da hinten. Na, Faltet ihr das für eine gute Idee?
2: Ja, das ist okay. Okay,
1: ja, dann, dann würde ich das quasi machen. Oder ist jemand anderer... Mutiger. Ja, ich ich würde dir hier beobachten und die Rückendeckung ah. geben. Auf dich ist Verlass, Fritz. Wenn ihr mich aber draußen seht, dann äh, lauft gleich mit raus, damit ihr derjenige nicht entkommt. Okay?
3: Selbstverständlich. Natürlich.
1: Also ich würde dann, wie gesagt, so aufstehen, als ob ich ähm, mal kurz weg müsste, würde mich dann irgendwo na nach hinten im Lokal bewegen und schauen, dass ich auf der Rückseite oder auf der Seite irgendwo einen, einen Hinterausgang finde und dann darüber auf die Straße gelang.
4: Einer von uns sollte dann vielleicht hierbleiben und bezahlen. Nicht, dass man uns die Gendarmerie auf den Hals hetzt. Als
2: Sechbriller. Das kann ich dann erstmal übernehmen.
4: Schleichst du dich vor oder nach den Gernbrillen raus?
2: <lacht> ich würde sagen, ich fordere den Gärmknödel und wir haben
1: jetzt... Die Gärmknödel sind die Belohnung, falls es gut geht. Sonst bin ich auch habe ich einen zu schweren Magen zum Schleichen.
0: Der begibst dich also nach hinten in das Lokal, mhm. rempelst
1: da einen der Kellner noch an
0: und dann hinten raus in den Hinterhof.
1: Man wird dann quasi einen einen eine große Schleife machen, so dass ich irgendwie in der in die Gasse oder in den Hauseingang, wo der sich reindrückt, irgendwie, dass ich also wenn es eine Gasse ist, dann würde ich versuchen von der Rückseite der Gasse zu kommen, es ein Hauseingang ist, dann würde ich quasi in einer in einer Parallelgasse weiter nach hinten gehen und dann wieder so nach vorzukommen, dass dass ich möglichst nah an den Rand kann. Ja,
0: so komplett, so brauchst du gar nicht genau. Du kommst durch den Hinterhof ein bisschen weiter die Straße oben wieder raus, kannst halt da die, die Straßenseite oder Straße überqueren und auf der anderen Straßenseite dann bis zu dem Hauseingang dich voranschleichen oder ganz normal gehen. Mhm. Weil wenn du näher kommst, siehst du auch, dass die Person recht Genau das Lokal beobachtet, in dem wir gerade noch, oder in dem die anderen noch sitzen, dich von daher auch gar nicht bemerkt.
1: Okay, ja,
4: als ich dann Wilhelm irgendwie aus den Augenwinkeln sehe, würde würd ich ein Zeichen geben, dass wir mal aufstehen und auch langsam aus dem Lokal raus verschlendern.
1: Ich würde mich an ihn heranbewegen und äh, ihn quasi so falsch von der Seite ansprechen. Was ist denn an vier Studenten aus Heidelberg so interessant, dass man sie den ganzen Tag verfolgt? Huch, ein wenig
0: erschrocken äh, dreht die Person sich äh, zu dir. Unter dem grauen Hut lugen äh, relativ lange blonde Haare hervor, zum Pferdeschwanz zurückgebunden. Sie haben mich aber erschreckt. Äh, nun... Was schleichen Sie
1: sich denn so an mich heran? Nun, ich, wir, wir mögen es nicht, wenn man uns äh, verfolgt jetzt wollte ich den spieß mal umdrehen und sie zur rede stellen
0: äh, wer sagt denn dass ich sie verfolge
1: nun es erscheint mir schon reichlich merkwürdig wenn sie die letzten drei stunden genau dieselben wege hatten wie wir noch dazu wo wir zwei aufenthalte hatten also was ist an uns genauso interessant nun ich äh,
0: bin einer sache äh, an einer sache dran
1: ah, an einer sache dran aha und was hat
0: das mit uns zu tun na, Sie sind mir da ein wenig über den Weg gelaufen. Das äh,
1: wirkte sehr interessant. Aha, aha. Und äh, könnten Sie äh, die dieses diese Sache etwas präzisieren? Äh, welcher Auf der Suche nach welcher Sache? Oder, oder na, reden Sie? Nun, sie blickt sich so ein bisschen um. Es geht um einen Mord. Um einen
0: Mord.
1: Nun, ich denke, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns einander vorstellen sollten. Wissen Sie denn schon, wer ich bin? Nein, aber ich habe den gelöngten Verdacht, dass Sie es mir gleich sagen werden. Wilhelm Richter mein Name. Und es würde mich freuen, zu erfahren, mit wem ich die Ehre habe. Sehr erfreut, Herr Richter. Metke, Miriam Metke. Miriam Metke. Mhm, mhm. Und inwiefern sind Sie befugt, im Fall eines Mordes zu ermitteln? Nun, ich bin Journalistin. Eine Journalistin, aha. Nun, das klingt doch interessant. Wie wäre es, wenn Sie uns da ein bisschen mehr bei einem Germknödel erzählen? Nun, wenn Sie mich einladen, bin ich gerne dabei. Na, sehr gerne. Kommen Sie doch einfach mit. Ich würde die die anderen, die wahrscheinlich auf halbem Wege zu uns sind, so mit einem Deut äh, der Hand beruhigen und sagen, Leute, lasst uns essen gehen.
2: Hä? Wie jetzt? Schon wieder?
1: Ich hab doch noch nichts. Also wir sind
2: fertig.
1: <lacht> Ach, dann trink noch einen Kaffee hinterher. Ah, apropos Kaffee, ich
4: hab hier was gelesen. <lacht> über die berühmten Wiener Kaffeehäuser. Vielleicht sollten wir uns das auch noch anschauen. Wartet mal, ich hab, was hab ich Lass hier uns gelesen? Lass uns doch jetzt
2: erstmal was essen,
4: bitte. Es gibt in den Kaffeehäusern gibt's auch was zum Essen, glaube ich.
1: Aber aber wen hast du da aufgegabelt, Wilhelm? Wichtig wäre nur, dass wir äh, mit dieser Dame etwas ins Reden kommen. Miriam Mietke, äh, oder Mietke ist ihr Name. Sie ist eine Journalistin und scheinbar äh, auf den Mordfall dessen, von dem wir gehört haben, angesetzt. Und wir sind jetzt Teil dieser Story? Das weiß ich nicht. Ich äh, dachte mir, dass sie erst erzählen soll, wenn wir alle zugegen sind, damit äh, nicht alles doppelt und dreifach gesagt werden muss. Ist ja ein, ein zartes Frauchen. Da, ich will ja nicht, dass sie die Stimme verliert, wenn sie alles doppelt und dreifach erzählen muss. Nun denn?
2: Und damit du was essen kannst.
1: Und ich wollte auch was essen, richtig, ja. Also, ja, ich, mir ist jetzt eigentlich wurscht, ob wir ins Kaffeehaus gehen oder in dieses Lokal zurück. Hauptsache, wir sitzen irgendwo benannt und können mit der quatschen. Passt. Keiner sagt was. Wir gehen zurück in das Lokal. Dann bleibt er im Lokal, genau. genau. Er bleibt im Lokal. Keine langen Wege. Ach so, also äh, Frau, Frau Mietke, was haben Sie uns denn zu erzählen? Ja,
0: sie legt erstmal ihren Männermantel und Männerhut ab <lacht> und setzt sich dann dazu, winkt dem Kellner, dass er ihr dann auch ein paar Germknödel noch vorbeibringt. Nun, Sie sind ja schließlich am Tatort gewesen, nicht wahr? In der Spittelberggasse.
1: Das ist richtig, ja. Mhm,
4: sprechen Sie von dem Mord an dem Obdachlosen? So, so, ein Obdachloser also, hm. Das ist jedenfalls unser Stand. Oder also gibt es noch andere Mordopfer?
0: Hm, nicht, dass ich wüsste bisher. Aber ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass das ein Obdachloser war. Sondern?
2: Wie kommen Sie darauf?
0: Naja, in dem Viertel treiben sich die Obdachlosen eigentlich nicht rum. Und wer sollte schon einen Obdachlosen
4: ermorden? Aber also Wir haben die Information aus erster Hand von einer Nachbarin. die hat mit der Polizei gesprochen.
0: Ach, bestimmt von dieser Frau Klinger, nicht wahr? Korrekt. Naja, geben Sie nicht viel auf das Geschwätz, dieser der Frau. Glauben Sie mir, ich habe schon viele Leute befragt und äh, das ist eine Wichtigtuerin und die reimt sich viel zusammen, wenn der Tag lang ist. Und
3: was denken Sie, wer
0: es denn war und was dort passiert ist? Das weiß ich gerade nicht. Ich dachte, das könnten Sie mir vielleicht erzählen.
2: Leider tappen wir da genauso im Dunkeln wie Sie.
0: Aber wer sind Sie denn eigentlich überhaupt? Sind Sie auch Journaliste oder Privatdetektive? Nein, so sehen Sie mir eigentlich nicht aus. Sie sehen mir eher aus wie,
4: wie Studenten. Ehemalige Studenten.
2: Studierter Arzt Otto von
4: Horn. Guten Tag. Ja, und den Herrn Magister Richter kennen Sie ja schon. Mein
3: Name ist Diplomingenieur Fritz Stöckle. Diplombiologe Albert Wolf. Hallo. Mhm. Die gesamte Expertise hier. Und wie kommen Sie darauf, dass wir bessere Informationen haben als Sie, nur weil wir dort in der Gasse spaziert sind oder wir uns ein wenig umgesehen haben? Und wie lange beobachten Sie uns denn eigentlich schon? Nun, seitdem Sie
0: sich da in der Gasse mit der Frau Klinger unterhalten haben und aus dem Nachbarhaus da gekommen sind. Sie haben sich ja nicht gerade unverdächtig verhalten.
1: Nun, aber ich, ich erwarte mir ehrlich gesagt von dieser Begegnung etwas mehr Information Ihrerseits. Bisher haben sie nur uns Fragen gestellt, jetzt würde ich gerne mal wissen, was sie von der Sache wissen und warum sie glauben, dass wir wichtig dafür sind und warum sie uns verfolgen. Ja, weil so unverdächtig waren
4: sie ja auch nicht, wenn wir sie stellen konnten. Naja, wie soll ich sagen?
0: Sie scheinen ja an der Sache dran zu sein. Da dachte ich, vielleicht haben sie Informationen für mich, die ich verwenden kann.
1: Nun, eigentlich sind wir da eher zufällig reingeraten, denn wir äh, interessieren uns für etwas gänzlich anderes. Oh, was denn?
2: Ach, ich für die Wiener Philharmoniker. Wiener Philharmoniker? Aha. Ja, wissen Sie, so ein bisschen Kultur kann ja nicht schaden.
0: Und was haben die Philharmoniker mit dem Mord in
1: der Spittelberggasse zu tun? Das wissen wir selbst noch nicht so genau. Wir interessieren uns eigentlich auch nicht für den Mord, oder tun wir das? Wir sind eher zufällig darüber gestolpert, ja. Also
4: ja, Die die Nachbarin da, oder die Frau Klinger, hat uns das erzählt. Ja, mehr haben wir nicht getan. Deswegen hm. bin ich etwas überrascht. So.
3: Haben, hm. haben Sie denn nähere Informationen, wer das Opfer dort sein könnte? Wenn Sie das ja nicht interessiert. Ja, Sie haben gesagt, es ist äh, kein Obdachloser. Da ist es natürlich... Doch schon interessant, wenn sie es wissen, wer es denn sonst sein könnte. Einfach der Interesse halber.
2: Irgendein reicher Geschäftsmann? Sie haben, uns, sie haben uns
4: einfach, wie soll ich sagen, neugierig gemacht, indem sie uns verfolgt haben. Ich kann Ihnen ja jetzt nicht
0: einfach irgendwelche
3: Informationen geben. Naja, dasselbe haben Sie gerade von uns auch erwartet, oder? Ja, da
0: müssen wir schon irgendeinen stichhaltigen Deal eingehen. Also Sie kriegen einen Gerbennödel von uns spendiert. Und vielleicht auch einen Kaffee. Ach kommen Sie, so einfach geht das nicht.
1: Was erwarten Sie von uns?
0: Na, weitere Informationen. Wenn, wenn Sie irgendwas herausfinden oder wissen, dann sollten Sie mir das schon zukommen lassen, so quasi exklusiv. Das ist schwierig, wenn wir uns da nicht aktiv drum bemühen, werden wir nichts weiter ausfinden. Ja, wenn Sie sowieso an der Sache nicht dran sind, dann verschwende ich ja hier auch meine Zeit. Dann brauche ich mich ja nicht weiter damit zu befassen. Damit stopft Sie die letzten Reste des Gernknödels in sich rein und... Ich greift schon nach nach Mantel und Hut.
2: Na, na, ganz Mietke, ruhig. Für, welches, für welche Zeitung schreiben Sie eigentlich? Nur rein Interesse halber, falls wir dann doch irgendwie noch mal etwas durch Zufall finden sollten.
0: Hm, unterschiedlich, abhängig davon, wer mir gerade das meiste
2: bietet. Ja, dann wird es ja sehr schwierig sein, sie zu erreichen, oder?
0: Ja, wenn sie mich erreichen wollen, kramt aus ihrem Mantel eine Karte hervor. Die Ecken sind alle schon so ein bisschen angeschlagen und reicht sie euch rüber
3: Visitenkarte.
2: Ja, vielen Dank.
3: Falls uns noch etwas auffällt, werden wir uns wohl bei Ihnen melden eventuell.
4: Ja, aber Moment mal. Sie haben uns... Einen Handel vorgeschlagen. Was wäre denn Ihr Einsatz für den Handel? Jetzt, wir haben unseren Einsatz auf den Tisch gelegt. Ja,
0: wie sagen die Juristen so schön? Quid pro quo? Wenn sie mir was liefern, dann gebe
4: ich ihnen auch meine
0: Information. So läuft das Geschäft.
4: Ich sage das zu den anderen eher laut flüsternd. Ich glaube, dass die uns ganz schön über den Tisch ziehen will.
3: Mhm. Ich denke auch, wenn sie wirklich interessante Informationen hätte, dann wäre sie wohl nicht uns nachgelaufen.
4: Ja, äh, rein auf die Vermutung hin, wenn wir uns mit der Nachbarin unterhalten haben, verfolgt die uns. Also irgendwas.
1: Die ist auf jeden Fall Kentiker Fisch im ja. Journalistengeschäft.
4: Sonst wäre sie auch bei einer Zeitung fest angestellt
2: Ich beobachte sie übrigens dabei immer so ein bisschen, also während die Jungs sich da unterhalten. Wie reagiert sie da so drauf?
0: Gar nicht. Im Gegenteil, sie, sie rafft jetzt noch mal energischer ihre Sachen.
1: <lacht> die
0: Herren, es war mir eine Freude.
1: Ja, Vielen Miete. Dank
4: für die Einladung.
1: War ganz auf unserer Seite die Freude.
4: Ja, vielleicht läuft man sich wieder über den Weg.
2: Und die Welt ist ja ein Dorf. Wir haben jetzt ja ihre Karte. Ich freue mich von Ihnen zu hören. Ja, viel Erfolg für Ihre nächsten Artikel. Vielen Dank.
0: Damit marschiert sie dann aus dem Lokal raus.
2: Okay, Jungs, was war das jetzt?
4: Ich vermute mal, das war jemand, der sich wichtig macht, versucht eine Karriere als Schreiberin.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie quasi da irgendwie eine eine Story sucht, eine eine Geschichte sucht, um um das erste Mal wirklich groß aufzutrumpfen bei einer Zeitung, aber so hat ich hatte nicht das Gefühl, dass sie wirklich weiß, wo sie da
3: hineingeraten ist. Den Eindruck habe ich auch nicht, wie gesagt, sonst wäre sie doch nicht uns nachgelaufen, wenn sie irgendwelche wirklich interessanten Spuren gehabt hätte und wenn sie uns wirklich dabei beobachtet hat, wie wir schon bei Frau Klinger standen und einfach die Fragen gestellt haben, die sie wahrscheinlich vorher auch schon gestellt hat.
4: Ja, vor allem haben wir ja Frau Klinger nicht zu dem Mord befragt. Die die Information hat uns die gute Frau ja mehr, mehr oder minder aufgedrängt. Wir haben weder die Leiche gefunden, noch haben wir gesehen, wie sie abtransportiert wurde. Wir waren ja sehr viel später dort.
2: Aber meint ihr, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich hier sehr gut auskennt und auch den einen oder anderen Kontakt vielleicht hat. Vielleicht könnte man ja irgendwie ein Abkommen mit ihr schließen, dass sie anfängt, für uns Informationen zu sammeln.
1: Ja, aber die war doch, also die wollte von sich aus nichts erzählen und wollte nur wissen, was wir wissen. Also das war, ich weiß nicht, ich, wir bräuchten ein Druckmittel gegen sie, damit sie kooperativer wird. Dann vielleicht, aber so momentan. Darf ich mir mal die Karte anschauen?
4: Ja, klar, hier. Was steht denn ja da drauf?
1: Da steht äh, Miriam
0: Metke, Journalistin, eine Telefonnummer und eine
3: Adresse drauf. Ja. Und Sieht die Karte eher in gutem Zustand aus oder ist das schon so abgeflattert? Als ob sie die schon lange nicht mehr erneuert hat. Ja, wie gesagt, die Ecken sind so ein bisschen angeschlagen.
0: Die hat wohl schon ein bisschen länger in der Jacke oder im Mantel gesteckt und vielleicht hat sie auch schon drauf gesessen,
4: ist vielleicht auch schon mal nass geworden im Regen. <lacht> Wisst ihr, eigentlich würde ich die Telefonnummer gerne mal anrufen, weil wie eine Dame mit eigenem Telefonanschluss hat sie jetzt nicht unbedingt auf mich gewirkt.
2: Das ist doch bestimmt irgendwie so ein Mietshaus, wo es ein Telefon gibt. Ja, und wenn wir jetzt gleich irgendwo anrufen,
4: solange sie noch unterwegs ist, weil sie ist ja gerade weg, dann können wir vielleicht rausfinden, ob sie Journalistin ist.
2: Wir könnten auch rein theoretisch zu einer von den hiesigen Zeitungen gehen und einfach mal anfragen, ob sie eine Miriam Mietke kennen. Vielleicht sagen die uns da sogar, was wir von ihr zu halten haben. Das ist natürlich auch ein Ansatz.
1: Die Frage ist, ob das jetzt, ob uns das so wichtig sein sollte. Denn eigentlich wollten wir ja uns um die Geige kümmern, ne?
2: Aber was machen wir, wenn der Tote und die Geige in irgendeinem Zusammenhang sind, ähm, stehen?
4: Ich würde sagen, wir sollten uns nicht verzetteln. Diese Frau im Hinterkopf behalten. Und uns, unser ursprünglichen Plan mit der Philharmonie weiter. Ich habe die dumpfe Vermutung, dass, wir die, dass die,
1: die Frau Mädchen uns nochmal über den Weg läuft. Das denke ich auch. Mhm. Gut, dann war unser nächster Weg in die Philharmonie jetzt, ne? Mhm. Genau. Ja, gut. Dann, nachdem wir fürstlich gespeist haben und auch die Rechnung beglichen haben, würde ich sagen, machen wir uns dorthin auf den Weg.
0: Okay. Staatsoper. Wie gesagt, sind nur zwei Blocks weiter. Irgendwo aus dem Hintergrund sind Musikklänge zu vernehmen. Da wird wohl geprobt, weil es bricht auch immer wieder ab. Kommt an einem Fördner vorbei, beziehungsweise der hält euch auf. Grüß Gott, deren. Grüß Gott. Grüß Gott. Wo wollen dahin?
1: Wir würden uns gern äh, die Probe anhören. Wir sind äh, Studenten, die äh, durchaus äh, ein kulturelles Interesse haben, aber deren finanzielle Möglichkeiten nicht ihren kulturellen Interessen entsprechen.
0: Na, die Proben sind aber nicht öffentlich.
3: Wir sind auch ganz still. Da hat man uns aber anderes erzählt. Wir würden uns auch einfach in die letzte Reihe setzen und nichts sagen. Wir wollen wirklich nur lauschen. Wir stören ganz sicher nicht. Wir sind extra aus
1: Deutschland hierher gekommen. Ja, das mag vielleicht in Deutschland so sein, aber. Wir sind da 600 Kilometer weit gereist. Wir wollten unbedingt mal die Philharmoniker hören. Jetzt nehmen Sie sich doch ein Herz. Das, 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 wir stören auch niemanden. Wir werden ganz, ganz ruhig hinten sitzen. Wir wollen einfach nur mal kurz lauschen. Und ich setze meinen rührseligsten Blick auf das. <lacht> erfüllen Sie uns doch diesen, diesen sehnlichen Wunsch. Ja klar,
0: natürlich. Weil sie morgen sterben, nicht wahr?
1: Woher wissen Sie das? <lacht> 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 ah, Habe ich mit Überreden eine Chance? <lacht> er hat seinen Hundeblick ausgepackt. Eine fünfprozentige Chance. Ja, es ist eh hoffnungslos. Versuchen
0: kann man es immer, aber... Du kannst ja zu Not auch andere Mittel einsetzen. Der Herr Peitner hat uns gesagt, es wäre kein Problem,
2: den Proben beizuwohnen.
0: Der Herr Peitner? Ha, soweit ich weiß, kann der viel erzählen. Ist ja schließlich nicht mehr Mitglied des Ensembles.
2: Was? Warum?
0: Das hat uns aber nicht erzählt. Ja, das sieht ihm ähnlich. Er ist doch hochkant geflogen.
2: Warum denn das?
4: Als wir ihn das letzte Mal in Heidelberg gesehen haben, war er noch der erste Geiger der Philharmoniker. Deswegen sind wir ja hier. Tja, das hat sich dann wohl
0: zwischenzeitlich verändert. Was ist denn passiert? Na, So genau weiß ich es nicht, aber es gab da wohl ein paar Auseinandersetzungen. Irgendwie irgendwelche Star-Allüren oder so, die er an den Tag gelegt hat. Mhm. Hat sich dann mit dem Direktor angelegt. Wollte unbedingt eine Extrawurst haben. Tja, so sind sie halt. Ich denke, er war doch... War er nicht der Star des Ensembles? Ja, sicher. Aber das heißt ja nicht, dass sie, dass er sich dann deswegen alles erlauben können.
4: Ja, ich, ich, ich würde näher an den Rand treten. Wissen Sie, es gibt doch auch Gerüchte, dass die Spanier, die, dass Barcelona ihn versuchen abzuwerben. Haben Sie das auch schon gehört? Nein, davon habe ich nichts gehört. Ist es noch nicht zu Ihnen durchgedrungen? Nein.
0: Wenn dem so sein soll, soll er doch gehen. Wir sind hier die Wiener Philharmoniker.
4: Da können die Spanier nicht mithalten. Es gibt wirklich keine Chance, zumindest nur zehn Minuten zuzuhören. Gibt es denn prinzipiell keine öffentlichen Proben? Nun, mit
0: gesonderter Einladung kam sich vielleicht durchaus die Möglichkeit, da reinzukommen. Aber so, verstehen Sie, ich kann sie ja nicht reinlassen, dann würde ich meinen Job ja verlieren. Ich brauche das
2: Geld. Natürlich. Ähm, Wäre es denn möglich, vielleicht einen Termin mit dem Direktor zu bekommen? Vielleicht könnten wir mit ihm reden, dass er uns... Vielleicht dann diese Sondergenehmigung erteilt.
3: Ich meine, es ist ja doch wie eine Art Studienreise für uns.
2: Wir würden ja. doch
0: schon ein Termin mit dem Direktor wollen die jungen Herren jetzt sogar haben. Aber wissens was, ich bin ja nicht so. Ich meine, guck dir mal so zur Seite, ob auch irgendjemand zuhört. Für ein paar Schilling müsste ich vielleicht mal ganz dringend für zehn Minuten. Auf die Toilette. Genau. Wissen Sie, ich bin ja schon ein bisschen
1: älter, ne? Ich halte mal einen 100 Schilling Schein hin. Würde das äh, Ihre äh, Blase reizen? Er
0: guckt nochmal so nach links und rechts, schnappt sich den Schein.
1: Ja, wie gesagt, die Herren, ich
0: kann sie hier nicht reinlassen. Naja. Auf Wiedersehen, schönen Tag noch damit.
2: Ebenso, schönen Tag noch.
0: Ist sehr schade. Damit wendet er sich ab und äh, geht den Gang entlang aus eurem Gesichtsfeld raus.
2: Ja, wir würden dann kurz hin und...
1: Also ich würde sich kurz hin und her blicken und dann einfach... Losmarschieren. Durch die Türe
2: losmarschieren, genau.
3: Ja. Ich schließe mich da an. Na klar. Selbstverständlich. Wir haben quasi dafür bezahlt. <lacht> Mit Holland Schilling. Von Studenten. Ich bin entrüstet.
1: <lacht> ich hoffe, es war wert. <lacht> also wer lacht wahrscheinlich nicht.
4: Aber es war wieder unglaublich viel Geld.
2: Wo gehen wir jetzt hin?
1: Immer den Ohren nach. Also dort, wo gespielt wird, oder?
4: Ja. ja. Also es wird ja auch irgendwo... Den,
1: den, den Dirigenten oder so wäre wär ganz gut zu erwischen, oder? Wenn die gerade Probe haben wenn oder wenn die Probe aus ist, dass man den kurz anquatscht, was
3: da, was da genau für ein Vorfall war.
2: Ja. Vielleicht haben wir auch die Chance, mit dem einen oder anderen Musiker zu sprechen.
3: Nun, lasst uns erstmal schauen, wer überhaupt da ist. Ja. Ihr könnt ein paar Stufen raufgehen
0: und steht dann vor zwei großen geschlossenen äh, Saaltüren. Rechts und links geht der Gang weiter, Treppe rauf. Da geht's also dann quasi auf die Emporen. Und hinter den großen Türen sind die musikalischen Klänge zu vernehmen.
2: Und hier es wer klug, jetzt hier diese großen Türen zu öffnen. Die knallen bestimmt ziemlich laut wieder zu.
4: Wenn man sie ins Schloss fallen lässt, wenn man sie langsam zumacht würden
2: sie nicht knallen. Also ich habe das schon mal beim Hörsaal versucht. Das hat nicht <lacht> funktioniert. Ach, das ist,
1: wenn wir ganz schnell durchschlüpfen, wird das schon nicht auffallen. Hoffentlich...
4: Ja, da wir ja quasi inoffiziell offiziell da sind, würde ich auch eher diese Tür da durch, durchlaufen und äh, dann können wir auch, dann ist der Pförtner auch nicht beleidigt, weil wir sagen, wir sind einfach durchgelaufen, die, die Pförtnerloge war nicht besetzt und sind jetzt hier durch den Haupteingang.
2: Hm, na gut. Testen wir es aus. Quasi
4: unauffällig auffällig oder auffällig unauffällig, je nachdem, wie, wie es sieht.
2: Mehr als wieder rausfliegen können wir ja nicht.
4: Versuchen wir es trotzdem so leise wie möglich. Zumindest, wenn uns einer rauswirft, wird es Dirigent sein, dann wissen wir, wie er aussieht.
3: Stimmt. Gut, dann würden wir wohl leise versuchen, die Tür zu öffnen. Mhm. Drückt die Klinke runter und zieht an
0: der Tür. Die ist mächtig schwer. Frage ist, ist sie mächtig laut? Nein, sie quietscht und knarrt definitiv nicht. Ihr könnt sie also ein gutes Stück aufziehen, lässt sich entsprechend leise bewegen. Durch den Spalt seht ihr eine ganze Reihe an oder jede Menge Stühle, Sessel. Ein Blick auf die Bühne habt ihr von da aus nicht, weil die ist dann zur linken ausgerichtet. Geht ihr rein? Jupp, jupp, jupp. Ja. schleicht rein und schließt hinter euch die Tür wieder. Wie es sich für einen vernünftigen Konzertsaal gehört, ist die sehr leise gepolstert. Das heißt, wenn die zugeht, man hört außer einem dumpfen Wumm recht wenig.
2: Oi, das hätte ich mir früher gewünscht. wärst halt pünktlich in
4: den Vorlesungen gewesen, dann wäre das kein Problem gewesen. Das ist einmal
0: vorgekommen.
4: Gleich hat man es gemerkt.
0: Der Dirigent vorne fuchtelt wild mit seinem Taktstock, äh, winkt dann irgendwann mal den, dem Orchester zu. Nein! 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 Ha, wie oft denn noch?
2: Was hat er denn jetzt schon wieder? Es klang noch gut. Wir
1: fand auch, dass das recht passabel klang.
3: Vielleicht für unsere unkultivierten Ohren. Habt ihr die Misstöne nicht gehört? Und ich grinse. Ich gebe dir gleich
4: Misstöne.
0: So, das Ganze nochmal. Und... Damit setzt die Musik wieder ein.
4: Gibt's da auch einen ersten Geiger in der Besetzung? Ja, ja. Gib mir eine Probe auf Kunstmusik. Du muss doch irgendeiner stehen, der der wie der, 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 der Geige dasteht. Die sitzen alle.
3: Wie viele Leute mit Geigen in der Hand sehen wir denn? Oder was wir für Geigen halten? Oh, Mehr als eine Handvoll. Das scheint, als sollten wir uns doch eher an den Dirigenten halten.
4: Halte ich für eine sehr gute Idee. Das ist wie die Mathematik. Da steckt mehr dahinter, wie es zum Anfang scheint. Das kannst du ihm gerne versuchen zu erklären.
0: Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Damit dreht sich der Dirigent auch dann um, erblickt euch und... Was machen Sie denn hier? Wer hat Sie denn hier reingelassen?
1: Ich drehe mich so nach hinten um und hoffe, dass noch jemand hinter uns steht. <lacht> 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 mm, nee. Nee. <lacht> Verdammt. <lacht> Nun, äh, wir
0: haben den Vordereingang. Äh ich kann so nicht arbeiten. Das ist ach, vorne unfähige Musiker, hinter einem dann irgendwelche Schaulustigen. Ja, und wenn Publikum da ist? Er packt seinen gesamten Kram ein. Schluss für heute. Gehen Sie die ganzen Sachen nochmal durch. Wir hören uns morgen wieder. Und wenn das dann nicht sitzt, dann Gnade Ihnen Gott. Damit marschiert er mit Wehen und Haaren am Orchester vorbei, quer hinten durch den Seiteneingang raus. Die Musiker stehen langsam auf, packen ihre Sachen ein, tuscheln, murren.
2: Ein
4: reizender Zeitgenosse.
2: Oh je. Machen
4: die Musiker eher einen verärgerten Eindruck oder sind sie froh, dass sie die Tortur hinter sich haben? Ja, von der Entfernung schwierig das so zu
0: erkennen. Aber es sind einige dabei, die sich halt ein bisschen aufregen. Worum es genau geht,
4: lässt sich so auf die Entfernung nicht eindeutig hören. Ich würde einfach mal mir ein Herz fassen und nach vorne laufen und den nächstbesten Musiker ansprechen und sagen... Ich hoffe, das war nicht unsere Schuld.
0: <lacht> Nein, ich glaube nicht. Bestenfalls der der, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ist der immer so nervös? Ja, wenn es auf die Aufführungen zugeht,
2: ja. Du, wann wann ist denn die nächste Aufführung?
4: Die ist für dieses Wochenende vorgesehen. Gibt's denn eine, schon einen Ersatz für den Peitner? Ich habe gehört, der hat hier ein bisschen. Er war nicht mehr so gut wie früher und man musste ihn ersetzen. <lacht> so in der Art, ja.
2: <lacht> Wieso in der Art? Uns wurde gesagt, also, er würde hier auf, auftreten und wir müssten uns ihn unbedingt anhören. Und sind wir dann extra hierher gereist und ja, mussten vorne vom Pförtner erfahren, dass er gar nicht mehr spielt.
0: Ja, da haben sie in der Tat Pech gehabt. Herr Peitner, der wurde hier entlassen.
4: War er tatsächlich so schlecht, wie man sagt? Oder war da was anderes?
0: Nein, um Himmels Willen, Herr Peitner. Das muss man schon sagen. Das ist ein sehr großes Talent. Der hatte durchaus was auf dem Kasten, aber nachdem er sich da vor anderthalb Jahren diese diese, diese schwarze Steiner gekauft hat, die... Klang schon etwas sehr oh, kalt und dissonant. Aber er wollte, wollte davon ja nicht ablassen. Man hat ihm das mehrfach gesagt. Er soll, er soll sich wieder mit der ganz normalen Violine für die Konzerte holen. Aber er stand da unbedingt drauf, ausschließlich mit dieser schwarzen Steiner zu spielen. Klang sie denn von Anfang an so schlecht? Ja, die, ein sehr exotisches Instrument. Und die klang definitiv von Anfang an schon
4: so merkwürdig. Aber, aber, aber nicht. Ein Steiner, ein schwarzer Steiner, das ist doch etwas ganz Besonderes. Das ist wie so von diesem Italiener, von diesem Guameri, dieser Geigenbauer, das ist noch ganz besonders. Ja, ohne Frage, ohne Frage.
0: Nur wenn sie einen Defekt hat, hat sie einen Defekt.
4: Und das hat der Herr Steiner nicht gehört, der Herr Peitner nicht gehört. Offensichtlich nicht. Das ist aber sehr schade. Tja. Wir sind extra aus, aus Deutschland hierher gekommen. Was machen wir denn jetzt?
2: Sagen Sie, wissen. Was ist denn jetzt so besonders an, an, dieser, an dieser Geige eigentlich? Also außer, dass sie alt ist und dass sie von diesem Steiner gebaut wurde.
0: Ja, es ist schon eine, eine eine besondere Geige halt. Ne? Von der Machart, von von der Bauart. Also normalerweise sind die Steiner Geigen äh, schon was sehr Besonderes. Äh, nicht nur der Farbe wegen, sondern von der gesamten Bauart. Sie hat auch eine sehr, sehr, sehr spezielle Form, die ihr normalerweise einen sehr besonderen Klang halt gibt. Und sie ist nicht leicht zu spielen. Das kann in der Tat nicht jeder.
2: Hätten Sie nicht gerne auch eine?
0: Das ist nicht von der Hand zu weisen, aber es müsste schon eine sein, die dann auch tatsächlich gut klingt.
2: Verständlich, natürlich.
4: Sagen Sie eins, meinen Sie, der Herr Peitner hat es vielleicht mit Absicht gemacht? Weil ich habe Gerüchte gehört, dass die Spanier aus Barcelona an ihm interessiert sind. Die Spanier. Also, wir sind die Wiener
0: Philharmoniker.
4: Ja, aber... Die Spanier... Aber der Herr, der Signore Paggiamo war ja, ist ja extra hier nach Wien gekommen, um mit Herrn Python zu sprechen. Der Herr wer? Das ist der Signor Pajamo, der, der, der Leiter von dem Orchester in
0: Barcelona. Mir, mir dünkt, Sie haben nicht wirklich viel Sachverstand in Sachen äh, Musik, nicht wahr?
4: Eigentlich bin ich Ingenieur, aber da die Musik und die Mathematik sehr nahm... Das erklärt vielleicht einiges. Es,
0: wissen Sie, für einen Musiker ist die Wiener Philharmonie der Gipfel der Karriere. Keiner aus dem Ensemble der Wiener Philharmoniker würde freiwillig in ein anderes Orchester wechseln.
3: Können Sie sich dann erklären, dass Herr Peitner einfach seine Geige nicht repariert oder stimmen lassen hat und dafür dann einfach lieber gegangen ist oder gegangen wurde? Ich meine, er hätte sie doch vielleicht einfach nur reparieren lassen müssen und alles wäre wieder gut gewesen.
0: Tja, da fragen Sie mich jetzt zu viel. Aber wissen Sie, so ein Erfolg, der macht wahrscheinlich blind. Es war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, den Herrn Peitner hier so zum Star zu avancieren. Der wurde ja überall hofiert und hatte ja dann auch den Herrn Demmel als, als seinen Förderer. Das hat nicht jeder.
1: Wer war denn der Herr Demmel? Sein Gönner, ne? Genau. Der, der ihm die Geige gekauft hat. Sind denn, sind denn alle der Meinung gewesen, dass dass die Geige dissonant klang? Oder gibt es da auch Gegenstimmen? Gab es Leute, die so wie Herr Peitner der Meinung waren, dass die Geige in Ordnung war? Nein, soweit ich weiß, haben sich alle
0: beschwert darüber, dass diese Geige den, den Gesamtklang des Orchesters hier stören würde.
3: Dann scheint es, wir seien umsonst gekommen. Wirklich schade. Ach, das
0: tut mir leid. Allerdings, glauben Sie mir, unser Konzert, auch wenn unser Dirigent gerade ein wenig nervös ist, die Wiener Philharmoniker sind weiterhin ein, ein sehr exquisites Ensemble und ich kann Ihnen durchaus empfehlen, auch ohne Herrn Peitner, unsere Veranstaltung zu besuchen. Wenn Sie denn noch Karten dafür erhalten. Das könnte ein wenig schwierig werden. Ja, vor allem, wenn es eine Premiere ist. Aber
4: Jungs, ich denke, wir sollten den guten Mann jetzt nicht weiter von seinem Feierabend abhalten. Ich glaube, so also die Probe war anstrengend für ihn. Oder habt ihr noch Irgendwelche Fragen?
1: Nee, nee, nee. Wäre es denn für, für Sie denkbar, dass Sie uns vielleicht eine Kontaktmöglichkeit zukommen lassen würden, falls wir später nochmal Fragen an Sie hätten? Ganz unverbindlich natürlich. Und Sie müssen auch nicht zustimmen, falls Ihnen das unangenehm ist und Sie mit uns nichts zu tun haben möchten, was ich aber sehr schade finden würde. Fragen? Was? Fragen welcher Art? Ach zu Musik allgemein, zu den Wiener Philharmonikern konkret, äh, zu ihrer Kunst. Sie, Sie müssen doch zugeben, dass wir da jetzt gerade ein sehr angenehmes Gespräch geführt haben, oder?
0: <lacht> ich weiß nicht so recht. Also Sie, Sie können mich hier durchaus äh, fast jeden Tag ähm,
2: hier, Ich setze mein, setz
1: mein gestiefelter kater gesicht auf. <lacht> ja? Mit Riesenaugen.
2: Das hat vorhin auch so gut funktioniert.
1: Dann gib mir mal eine Probe aufgestieperter Kater, Herz, zerreichen Sie sich. Uh, ja, ich... Ja, na, okay. Aber, aber wir, wir wir können ihn hier antreffen, okay? Ja. Ne? Im Prinzip ist es ja eh, man kann, weil man weiß ja, welche Eingänge die Musiker verwenden und könnte ihn da theoretisch ja mal nochmal abpassen oder so, ne?
0: Genau, man kann sich dann irgendwelchen Hauseingängen reindrücken und dann warten. Ne?
1: Genau. Wie irgendwelche Straßenräuber <lacht> oder so, ne? Ja, schön. 100 Schilling halt, ne? <lacht> Das hätte man sonst doch damit machen sollen. Hm. Germknödel essen.
3: Wir sollten das lassen mit dem Bestechen. Wenn du nochmal 500 gibst, darfst du wahrscheinlich auch zur Premiere.
1: Ja, na gut. Also ich
4: bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei Ihnen und hoffe, es war, wir haben nicht zu so viel Unfrieden gesorgt, weil wir ja, mal die berühmten Wiener Philharmoniker. Hören wollten.
0: Ja, Ganz bestimmt nicht. Für unsere Probe wäre sowieso jetzt gleich
4: zu Ende gewesen.
2: Na dann wünschen wir noch einen schönen Feierabend. Und alles Gute für Ihr Konzert. Ja, vielen Dank. Schönen Abend. Äh, schönen Tag noch. Äh. So, wollt ihr jetzt hier noch irgendwas? Oder ich würde sonst vorschlagen, wir versuchen so schnell wie möglich zu verschwinden, bevor wir wirklich noch rausgeworfen werden.
4: Vorsicht, der hat
3: mal anders überlegt.
1: Ja, was ist, wenn wir mit den Musikern rausgehen? damit wir eben nicht vorhin nochmal vorbeikommen.
3: Ja, die werden wahrscheinlich hinten durch ihre eigenen Räume hinausgehen und nicht durch den Haupteingang, oder? Genau, davon ist auszugehen. Ah, lass uns gehen, es war doch sonst niemand da. Passt. Ja, dann wollen wir denselben Weg zurückgehen, den wir gekommen sind. Ja, dann steht er wieder draußen vor der Stadtsuppe.
4: 100 Schilling. Wisst ihr was? 100 Schilling, aber wisst ihr, jeden, den ich auf die auf Barcelona anspreche, der scheint nicht beeindruckt zu sein. War der Peitner so verzweifelt?
2: Bist du dir eigentlich sicher, dass der Paciano der Leiter der spanischen Philharmonie war? War das nicht einfach nur irgendein Geschäftsmann, der ihm einen Job angeboten hat?
4: Sicher bin ich mir nicht. Ich habe das, ich wollte es immer rauskitzeln, aber es die Philharmoniker aus Barcelona scheinen nicht so bekannt zu sein, dass man deren Leiter kennt.
3: Ich denke, so langsam sollte man sich wirklich fragen, ob es den Herrn überhaupt wirklich gibt oder ob er doch nur als Ablenkung gedient hat, um die Peitners vielleicht aus der Wohnung hinauszubekommen. Wie gesagt, ich
4: finde es merkwürdig, dass, wenn, die, wenn der Ruf nicht so überragend, und das würde ich so Anführungszeichen machen, wenn den Philharmonikern in Barcelona ist, warum der Peitner sich dann so ins Zeug gelegt hat. Entweder war er absolut verzweifelt, weil er hier rausgeflogen ist, oder es stimmt, und ich zeige so, ich tippe so gegen die Stirn, oder es stimmt da oben was nicht, wenn er nicht mehr hört, dass seine Geige schräg klingt. Als einziger
3: der, der es nicht hört, dass diese Geige nicht funktioniert.
4: Ja, und der Musiker hat ja auch bestätigt, dass er eigentlich ein, dass ein sehr guter Geiger war.
3: Wenn ihr mich fragt, sollten wir wirklich den Herrn Demmel aufsuchen? Er scheint mir der Einzige zu sein, der noch wirklich einen starken Verlust hat. Denn eigentlich ist es ja seine Geige. Oder wie seht ihr das? Der Herr Demmel scheint doch doch vielleicht interessant zu sein. Ja, ich mein dass
1: der, aus dem Gespräch heraus finde ich den jetzt als als Gesprächspartner auch nicht uninteressant. Vor
2: ja, allem, weil wir auch nicht mehr so viele Anlaufmöglichkeiten haben. Ja, was mich auch noch interessieren würde, ob
4: der Herr Herz, wäre heißt es, Herz zwei, äh, Herz ähm, ob der die Geige auch gespielt hat, ob die schon von Anfang
3: an für komisch. Ging. Äh, sagte er das nicht? Sagt er nicht, dass sie bei seiner ersten Expertise gut klang und bei der zweiten nicht? Oder habe ich mich davon ja, gehört? Nee,
4: nee, nee, die zweite hatte ja nicht. Äh, zweite Expertise konnte er nicht machen. Ah, stimmt. Und jetzt mal eine ganz wilde Vermutung, wenn der Herr Peitner selber weiß ich eingebrochen ist. Wenn ihm zum Beispiel durch eine U Unachtsamkeit die Geige runtergefallen ist und deswegen defekt war und schräg geklungen hat und er wollte, dass dem Herrn Müll gegenüber nicht zugeben.
2: Ja, aber würde er dann nicht, wenn er zu Hause übt, mit einer heilen Geige spielen? Ja, das wäre eigentlich sehr merkwürdig. Also ich glaube immer noch daran, dass er eventuell einfach irgendwie einen Hörschaden erlitten hat und das selber nicht mehr hören konnte. Ja,
4: dann müsste er doch seine Frau... Wer ist der ehrlichste Kritiker eines Mannes? Seine Ehefrau.
2: Würde sie seinen Lebenstraum zerstören?
3: Wenn sie ehrlich ist. Aber oh, dann hätte sie ihn wahrscheinlich nicht irgendwie in die Arme des Spaniers geschickt, oder? Um dort in die nächste Pleite zu erleben. Falls es den überhaupt gibt. Falls es den überhaupt gibt.
4: Also, ganz ehrlich, ich bin verwirrter als heute Morgen.
2: Heute Morgen war die Welt noch in Ordnung. Wir sollten diesen Herrn Demmel aufsuchen.
3: Er wird auch vielleicht noch etwas anderes in die Wege geleitet haben. Ich meine, er wird doch mit Sicherheit den Wert der Geige irgendwo erstattet haben wollen oder jedenfalls der Polizei ein bisschen Druck machen, sich der Sache anzunehmen, so teuer wie diese Geige eigentlich ist, auch wenn er selbst vielleicht nicht so viel bezahlt hat.
2: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee.
4: Falls er überhaupt weiß, dass
2: die Geige
3: weg ist. Nun, wir werden eh zum Herrn Peitner müssen, um die Adresse von dem Herrn Demmel herauszubekommen. Dann könnten wir ihn auch direkt fragen.
2: Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt einen schönen Kaffee in einem Kaffeehaus trinken gehen? Das hatten wir doch eh vor. Und dann nutzen wir einfach dort das Telefonbuch und finden raus, wo der Herr Demmel wohnt. Vielleicht könnten wir da auch
4: Nachforschungen eintreffen und ich würde, weil, hier, hört mal zu. Für das gesellschaftliche und teilweise auch für das geschäftliche Leben von Wien sind Kaffeehäuser von höchster Bedeutung.
2: Eine Melange sollte jeder mal getrunken haben. Den hatte ich heute Morgen. <lacht> Hast
3: du denn von einem speziellen Kaffeehaus gehört?
2: Das K Café Sacher ist doch da gleich hinter der Oper.
3: Ja, ja. Oder
4: hier steht was von einem Café Zentral.
1: Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, das Café Sacher ist quasi direkt, also sagt euch Sacher dort was? Ja. Das habe ich schon mal gehört, ja. Dies von dort. Der Fritz hat doch diesen Reiseführer. Genau. Der illustre
4: Wegweiser durch Wien und Umgebungen. Na dann. <lacht> Die spannende Frage
0: ist nur, ob der Wilhelm noch Kleingeld hat.
4: Hm, sein Onkel Gustav hat uns bestimmt gut
1: ausgestattet. Na gut. Hm,
2: das gut ausgestattet <lacht> ist gerade zum Wachmann rübergewandert. <lacht>
1: Nein, also ich also ich mache mir da noch keine Sorgen, was meine finanziellen Schmerzgrenzen betrifft. Ich meine, das war zwar in Reichsmarken nicht in Schilling, aber das geht schon noch.
0: Komplett
4: unliquide sind wir ja auch nicht hergekommen.
0: Okay, ihr startet dem Sache einen
4: Besuch ab. Mhm. Und da wird doch, wir könnten auch vielleicht auch die Bedienung fragen, ob sie den Herrn Demmel
2: kennt. Ja, ich würde dann halt eben so ein Telefonbuch mal nutzen. Vielleicht finde ich ihn da drin.
0: Den Bauunternehmer Demmel. Wenn der sich als Mäzen betätigt und die
4: Kunst <lacht> fördert. <lacht> das ist jetzt ein bisschen sehr überfordert, die Frage an eine einfache Kellnerin, oder? <lacht> Aber wenn sie einen Kaffeesacher bedient, wird sie das doch bestimmt wissen. Da werden doch auch Künstler verkehren und die werden doch auch über, die, über solche Dinge reden, wenn der einem anderen Musiker eine Geige kauft.
1: Eins zu null für Fritz.
0: Naja, ob die Künstler sich da die Sachertochter leisten können, weiß ich nicht, aber der Herr Demmel ist auf alle Fälle wahrscheinlich schon mal häufiger da und hat vielleicht auch schon mal einen, einen abgehalfterten Musiker mitgebracht. Also ja, ich glaube, er betätigt sich auch als Förderer der Künste. Was ist denn mit ihm? Wir würden uns gern einfach mal mit
4: ihm unterhalten.
0: Also, ich schätze mal, da werden Sie einen Termin mit ihm machen müssen. Ist er so beschäftigt? Ich
4: denke doch. Wissen Sie, Fräulein,
0: Fräulein, Fräulein, entschuldigen Sie, ich muss an den nächsten Tisch.
4: Natürlich. Wer meinst du, man könnte bei diesem Herrn Dämmel
2: mit dem Namen von deinem Onkel landen? Probieren könnte man es. Ja, dann ruf ihn doch mal an.
1: Gibt's einen einen Telefonapparat hier? Ja. Naja, dann würde ich den nutzen und meinen Onkel Gustav anrufen. Uh, oh, ein Ferngespräch. Ach, komm on.
2: Was kostet die Welt?
1: War das wirklich so schlimm? Ja. Ich weiß es nicht.
2: Echt? Mhm. Ja, du wartest jetzt ja vor allen Dingen auch erstmal so 20, 30 Minuten, bis überhaupt irgendwie eine Verbindung zustande kommt.
1: Okay. Ja,
4: ich hätte eigentlich auch gedacht, dass man bloß mal den Namen von deinem Onkel erwähnt und nicht ihn gleich mit einbezieht, sondern einfach, dass du der Neffe vom
1: Gustav. Kennt man meinen Onkel hier? Ja, ja. Also, das war die Frage, die du mir gestellt hast.
2: Immerhin hatte dein Onkel ja auch Kontakt zu dem Herrn Peintner, der jetzt hier lebt. Also mhm. von daher irgendwie eine Verbindung zu Wien muss es ja schon geben. Ja. Und dann noch
4: als Direktor von den Julius Schreiber-Werken. Ein Versuch ist es wert. Die Wiener sind doch so auf Titel bedacht, bevor wir unser ganzes Geld fürs Telefon ausgeben.
1: Na, ich, 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 check nur gerade nicht, was ihr, also, ihr meint, dass ich wem gegenüber jetzt den, den, den Gustav Winklers Namen fallen lassen soll? Von dem Herrn, dem Herrn, dem, Herrn, dem Herrn Demme. Demme. Okay. Und ich ich war wahrscheinlich gerade etwas unaufmerksam. Wir wissen jetzt, wo der Herr Dämmel gerade sitzt, oder was? Nö, aber wir, wenn wir einen Termin vereinbaren, dass, da, dass du
4: dann quasi dich als Neffe von Gustav Winkler ausgibst, dem Direktor, der der
1: Schreiber? Mhm, ja. Das, ja. Wenn ich könnte auch mit meinem ruhmreichen Literaturwissenschaftsdaten prahlen, aber ja, okay. Ja stimmt, das könnte man, das könnte man als als, Und als der als als Fuß alle, in der Tür könnte man es
3: verwenden. Als gemeinsamer Freund vom Herrn Peitner. Hm? Davon ausgehen, dass er weiß, dass die Geige verschwunden ist, können wir eigentlich auch, weil sonst hätte Herr Peitner wohl kaum die Polizei eingeschaltet. Das wäre dann noch ein
4: zweite Trumpf. Ja.
1: Ja, okay, dann gehe ich zum Telefonapparat. Wähle die mir äh, zuvor mitgeteilte Nummer, mhm. und lausche dem Piepen, Läuten, Ticken, wie auch immer das innerhalb dieses Apparates vor sich geht. Bauunternehmung Demmel, äh, Hollebeck am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Frau Hollebeck. Ich, ich hätte gerne Herrn Demmel persönlich gesprochen. Ist er, ist er erreichbar? Nun, der Herr Dämmel ist äh, im Moment nicht im Hause. In welcher Angelegenheit denn? Nun, es es ginge um die Sache äh, wegen eines gemeinsamen Freundes, äh, wegen des Herrn Peintner. Er müsste Bescheid wissen. Herr Peitner.
0: Ja. Mhm. Nun. Ich bin ein wenig skeptisch, ob äh, Herr Demmel diesbezüglich äh, zur Verfügung steht. Warum denn? Der Herr Demmel ist äh, derzeit
1: nicht sehr positiv auf Herrn Peitner zu sprechen. Ach, das ist mir gänzlich neu. Meines Wissens unterhalten Sie eine äh, rege äh innige Beziehung. Was ist denn da vorgefallen? Nun, dazu kann ich Ihnen leider keine Auskünfte erteilen. Ach Gott, ist das alles so professionell. Warum gibt es keine Tratschweiber in diesem ganzen Wien? Na, hören Sie mal. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Ähm. <lacht> das habe ich natürlich nicht laut gesagt. Bitte? Ich habe Sie <lacht> sehr wohl gehört. Äh, Frau Olebeck, äh, es äh, freut mich, äh, Sie äh, am Apparat gehabt zu haben. Ich werde es einfach später nochmal versuchen. Auf Wiederhören. Wiederhören. Haben wir das schon gewusst,
2: dass die sich zerstritten haben? Nee, nicht so richtig. Das war ja sehr erfolgreich. Wann haben wir jetzt den Termin. <lacht> <lacht> Vielleicht hättest du
3: doch deinen Onkel
1: erwähnen sollen. Ja, ich habe mir gedacht, ich kriege ihn gleich so an den Apparat und mit ihm rede ich dann über meinen Onkel.
3: Macht die nächste Auswahl, eine 50-50-Chance.
1: Vielleicht sollte man dann wirklich schauen, dass wir den Daimler persönlich irgendwie abpassen. Aber Moment, ach Gott, ich muss wieder die Episode nachhören, um zu hören. was Die hat sich ja vorgestellt. Die hat gesagt, was das für, eine, für ein Geschäft ist oder für eine... Bauunternehmen. Bau, Bauunternehmen, okay. Da, damit sollte man es relativ leicht finden, ne? So viele Bauunternehmen, Deimelwitze einmal wird es in der Stadt nicht geben. Wahrscheinlich nicht. Das haben wir ja auch schon von der,
4: äh, wie heißt sie, von dieser Bedienung erfahren, dass es ein Bauunternehmer ist. Okay. Irgendwie scheint der Herr Peitner hier keinen guten Stand mehr in der Stadt zu
3: haben. Ja. Das scheint nur mit einer dissonanten Geige zu tun zu haben.
2: Von der er offensichtlich nicht ablassen wollte. Diese Geige hat sein Leben zerstört. Kann um man so zusammenfassen?
3: So stellt es sich da.
2: Vielleicht sollten wir noch mal direkt nochmal mit dem Herrn Peitner einfach sprechen.
1: Sollte man ihn vielleicht auf diese Geschichte mit der Dissonanz ansprechen? Eh, das ich meine, wird zwar schwierig sein, einem Künstler zu sagen, dass alle sagen, dass er nur
3: noch schräge Musik macht, aber. Es wird definitiv interessant für uns sein, seine Reaktion darauf zu sehen.
2: Mhm.
0: Tja, Pläne, Strategien, Ideen für in zwei Wochen halt, ne? Jupp.
2: Mhm. mhm.
0: Sind noch genügend offene
2: Enden übrig.
0: Es bleibt spannend. Auf jeden Fall. In dem Sinne, bis
2: dahin. Danke, bis, bis dahin. Bleiben. Ciao, danke, fürs Zuschauen. Okay. Ciao. 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 Ciao, viel Spaß. To-Do, bzw.
0: Call of To-Do, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel "Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen. Außerdem können wir uns auf Patreon bereits ab einem Euro pro Monat unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
4: Die Don't ist hier. Um die Ecke. Kann euch ja noch mal auf die Karte schubsen. Tschup.
0: Und weil das nicht so wirklich spielrelevant ist.
4: Ja, aber. Ja,
0: aber ihr wollt es akkurat haben, dann kriegt ihr das auch akkurat. Ja, ist okay. Das heißt Hab ich habe so eine Frage Aha. an die Frau Heidner. Die weiß sowas. So, dafür müsst ihr einmal quer durch die Altstadt. Auf der Karte ist das im Abschnitt H5 zu
1: finden. Ich pinge es da gerade mal an. Ah. So. ah ja, ich hab's.
0: Aber der Wilhelm kann euch bestimmt dahin führen, der weiß genau, wo das ist.
1: Äh, uh, ja, ich weiß tatsächlich ungefähr, wo das ist,
3: ja. Hallo Herr Smansky. Herr Herr <lacht> Das
1: ist so ein Zungenbrecher! Ist es, ist es. Nachdem wir fürstlich gespeist haben und auch die Rechnung beglichen haben, würde ich sagen, machen wir uns dorthin auf den Weg. Eine ja. saftige Rechnung, ne? Mm, ja, also da im ersten Bezirk auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: Ja, da kam, unter Garantie der Touristenaufschlag noch drauf, von daher.
2: Wir sehen noch gar nicht aus wie Touristen.
0: <lacht> wir, sind, wir reden
1: aber auch nicht wie Wiener. Also. <lacht>
0: genau, genau. Ihr seid von weitem schon als
2: <lacht> das doch Total inkognito. Vielleicht haben wir auch die Chance, mit dem einen oder anderen Musiker zu sprechen. Ja.
1: ja genau, mit irgendwelchen Tuba-Spielern oder irgendwelchen Parkenschlägern oder so, die eh nie drankommen, da kannst du jetzt halt ganz anbieten.
4: Ja, man könnte sich auch den, den Geiger anschauen, einen der Geiger und den den schnappen. Da gibt es doch bestimmt Konkurrenzdingen unter Geigern.
3: Nun, lasst uns erstmal schauen, wer überhaupt da ist.
4: Gibt's da auch einen ersten Geiger in der
0: Besetzung? gibt gib mir eine Probe auf Kunstmusik. <lacht>
1: Sowas habe ich, glaube gar nicht. <lacht> habe ich
2: sowas? Gibt gibt's das überhaupt? <lacht> Bestimmt, wenn okay. ich danach fragt.
0: Klar, Handwerk, Kunst gibt es. Mit der Ausprägung, Musik. Habt ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber nur eine Grundchance. <lacht> Danke.
3: <lacht> <lacht> Danke. <lacht> <lacht>
2: ja. War meine 5, 5 Mark ja geradezu <lacht> günstig. Äh...
1: Naja. Ja, es war schon gute Bestechung, ne?
4: <lacht> ja, der Onkel Gustav wird es schon richten.
1: Aber das wollen wir das heute noch machen oder wollen wir das uns fürs, fürs nächste Mal vornehmen? Weil der Michael schreibt, 22.15 ist Ende. Können auch gerade machen, wenn es passt. Ja, dann, dann finden wir quasi zum, beim nächsten Mal raus, wo der... Herr Demmel, oder wir, wir haben dann wir ja es die Telefonnummer aus dem
2: Telefonbuch würden dann er genau. eventuell anrufen. Ja. Gab es da, da eigentlich auch eine Adresse von ihm mit dabei? Ja. Oder nur die Rufnummer? Ich
0: glaube, damals waren nur eine Rufnummer dahinterlegt.
2: Okay.
1: Heutzutage, ja. Heutzutage wäre es gar nicht mehr hinterlegt, weil jeder sagt, er will sich im Telefonbuch stehen. Genau. <lacht> ja, was macht der? Ruft er an?
2: Dann ja, machen wir jetzt noch schnelles Gespräch.
1: Okay, er ja, passt dann
4: auf an. Ja, vereinbaren wir einen Termin für nächste Woche. <lacht> <lacht>
1: Hätten Sie im Herbst da bisschen Zeit? Äh, Herr Beck äh, oder Frau Beck? Frau Hollebeck. Hulebeck. Fr Fra Hulebeck. Äh, guten Tag, Frau Hollebeck. <lacht> Nicht Holodeck, sondern... <lacht> ja, ja. Also es hört sich so an wie Michelle Hollebeck, aber... Ähm, wurscht.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.